0: Último bloque de la Biblia hoy, y bueno, eh, como era de esperar, se nos está acabando el tiempo, pero en este último bloque hemos dejado para hacer un poco la integración, ahora en el marco de la relación entre el amor y la ley, y tengo algo para compartirte, eh, una, una frase, una oración. Temer a Dios es andar con Él, vivir continuamente en su presencia. Digamos, amar a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos es una relación con él personal y un andar constante con él. Y me vino a la cabeza nuestro fiel amigo Enoc que allí está, como relata el texto de Génesis, Dios se lo llevó a Enoch con él porque caminó con él. Me pareció una buena analogía para encontrar un poco la relación integradora, ¿no? Qué,
1: qué, qué simple, ¿no? Qué simple. A ver... Eh, ¿Enoch tenía ya los mandamientos? Y, y no, como los tenemos nosotros hoy, no, no los tenías redactados de esa manera. No. Entonces uno puede decir, eh, Enoc se bautizó y no, no, no existía tal cosa en ese momento. Pero ¿cómo? Ya está en el cielo Enoc, ya, ya está en el cielo, ya es un salvo. O sea, el secreto no está en los mandamientos, no está en, 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 en una denominación. El secreto está en caminar con Dios. El secreto es tan sencillo como esto, es caminar con Dios. Caminar con Dios es amarlo, ¿no? O sea, uno no camina todo el día con alguien al, al que no ama. Este, esto es así las claras. Cuando uno, sí. no, no sé, pero quiero, quiero imaginarme a los oyentes que están del otro lado escuchando y me imagino que más de uno va a pensar en este momento en su primer amor, ¿no? en ese amor tal vez de la adolescencia, uh -huh. de la juventud, y ese, ese, ese amor, eh, tanto los varones como las mujeres, no que queríamos estar todo el día con la chica o con el chico y escuchábamos todo lo que nos decía y todo nos parecía lindo, no había ningún problema. Eh, o sea, estábamos en, una, en, en, un, en el cielo. Eso era casi el cielo para nosotros. Uh -huh. queríamos. Todo lo que ella decía estaba bien, todo lo que ella pedía estaba perfecto, todo lo que ella hacía estaba buenísimo, porque ese enamoramiento... Este, tapaba todo, cubría absolutamente todo y queríamos estar siempre con, con esa persona. Tal es así que si prospera la relación del noviazgo, en algún momento queremos casarnos para realmente estar este, to todo el día. Y si mantenemos la relación bien, sana, amorosa, uh -huh. el matrimonio es eso. Uno espera este, los momentos, claro, con el correr de la vida a veces uno tiene actividades, pero uno espera ese momento para estar con, con su señora, con su marido para compartir esas pequeñas cosas que nos hacen tan felices ¿no? y que, que nos hacen tan bien. Entonces, Enoch hizo esto. Enoch tenía un vínculo con Dios, de, de, de tal amor, amor de amistad, que en algún momento Dios le dijo, espera, Enoch, venite conmigo porque estás más cerca de mi casa que de la tuya. Y, y se, fue para, <risa> se fue para el cielo. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es algo muy interesante, ¿no? Eh, el amor lleva los mandamientos. No, no es que... Los mandamientos nos van a hacer amar a Dios. No, no. El amor te lleva a los mandamientos. Y, y, y en primer lugar, el amor lleva a los mandamientos porque los mandamientos de Dios son la expresión del amor de Dios. Su carácter. Su carácter. Deuteronomio 7, 8, eh, yo acá me lo marqué todo. Dice, Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7, 8 y 9. Dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, wow. Dios no te eligió. Oscar no te eligió Dios porque sos el más bonito. Porque de toda sos la el Unión. mejor. Claro, no me eligió a mí porque vos oh, sos el mejor, el más bonito, el más alto. No, no. Sino porque Jehová os amó. Dios nos eligió, Oscar, porque nos amó. Y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de manos del faraón y de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. Y acá, acá voy, a, voy a ser de teólogo, Oscar. Acá dice, dice que guardan el pacto y la misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y hay una letrita, lo que en hebreo se llama una conjunción, que es la letra Vab, que nosotros a veces la traducimos como y, pero no siempre uh -huh. es una traducción como la letra y. Muchas veces esa conjunción debe ser tomada como una coma, por ejemplo. Entonces, sería uh -huh. mejor la lectura en hebreo si uno dijera, los que aman, coma, es decir los que guardan sus mandamientos. No es los que lo aman y guardan los mandamientos. No, no, el que ama guarda los mandamientos. Es ahí, si se te cae una gotita de, de, de tinta y la tapa, no está mal, digamos, uh -huh. porque tranquilamente podría ir una coma. Y la y la coma no
0: es lo mismo, vos sabes mucho más que yo de la escritura, no es lo mismo. Sebastián, de alguna manera podemos decir que con el amor que Dios tiene para mí, que se naturaliza en mí, esa relación que se edifica en el caminar con Dios, la reproducción de mi carácter, el guardar los mandamientos va a ser una cuestión totalmente natural y no como un condicionamiento de la relación. Exacto, exacto. E e ese amor va a
1: cubrir todo. La relación se basa en, es en ese amor. Y un detalle que no es menor, el amor debe nacer, este el, el amor debe nacer en el corazón, o sea, el amor debe nacer desde el, el pensamiento nuestro. Uno debe elaborar ese amor de, dentro de su pensamiento. Uno no ama porque, bueno, a ver, Dios me regaló un auto cero kilómetros y lo tengo que amar, no me queda otra. No me queda otra. Le, le pedí a Dios que me cambiara el trabajo, me lo cambió el trabajo, así que no me queda otra que amarlo. No, el amor tiene que tiene que nacer del corazón, de nuestro pensamiento, de nuestro ser interior, de todo lo nuestro interiormente y, y de nuestro ser más profundo nace ese amor genuino y, y, y realmente uno empieza a amar a Dios porque amar a Dios es el, el centro de nuestras vidas y es el centro de todo. Cuando uno ama a Dios, ama al prójimo. O sea, a ver, yo, yo te conozco, Oscar, he charlado con vos, he compartido mucho tiempo eh, y, y nos une un vínculo ¿no? yo extraño alguna comida que hemos compartido donde las charlas son extensas y el vínculo <risa> tiene que ver por, por cosas que compartimos pero además porque vos sos un hijo de Dios igual uh -huh. que yo y por lo tanto te tengo que amar me es más fácil amarte a vos que amar a alguien que no conozco o a alguien que no comparte lo mismo que yo pero el mandamiento dice amar al prójimo como a ti mismo y cuando uno ama a Dios y se da cuenta que el otro, que no piensa igual que yo, que inclusive no cree en Dios como creo yo, que no espera a Cristo por segunda vez como lo esperamos nosotros, que no tiene esa esperanza. Y hasta puede ser una persona mala, un asesino, un, un ladrón. Lo tengo que amar. Mm. Y esto es difícil a veces, porque no conocemos el verdadero amor que es Dios. Cuando vos conoces el verdadero amor, lo amas también al prójimo.
0: Sebastián... Si me permitís, voy a agregarte otro término absoluto, y en este caso un adjetivo a este amor, incondicional, que es lo que Dios nos dio a nosotros, un amor incondicional, porque vos te pones a ver, te, ¿te preguntás o no te preguntás? ¿por qué me dio? ¿Dios me ama a mí? ¿Qué vio en mí Dios? Soy su Hijo, soy su creación. Él no me ve como soy, sino como puedo llegar a ser. Eh, y en este caminar es donde yo voy edificando mi carácter como él piensa o como él quiere que yo sea. Ahora, este término absoluto de incondicional es lo que nos, no nos cabe en la cabeza, Sebastián, me parece, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí eh, Nosotros queremos explicar todo. Todo es relativo. A ver, entonces, ¿por qué Dios me ama? A ver, ¿cuál es la razón para la que Dios me ame? ¿Por qué? Uh -huh. Nosotros queremos explicar lo inexplicable. Nuestra mente no alcanza a entender estas... Estas cuestiones tan profundas y debemos aceptarlas. Este, a ver, pero tampoco nos vayamos al extremo del legalismo donde la ley de Dios, donde el mandamiento deja sin amor y simplemente es legalismo. Porque me sería muy sencillo guardar los mandamientos de Dios sin amor y estaríamos en un, este, sum, en un legalismo, en un fanatismo que también es malo. El fanatismo también uh -huh. es malo porque en su uh -huh. esencia carece de amor. Se centra en el orgullo. En lo que yo creo, en lo que yo pienso. Yo estoy antes que... que, que o uh -huh. sea, yo soy el centro del fanatismo. Y no es así. Uh -huh. El centro de la religión debe ser Dios. Por eso el fanatismo,
0: el legalismo, el extremo, cualquiera de los dos, realmente es muy malo. Sebastián, te, te invito a que volvamos allí antes de pasar el río y, y mojarnos los pies y estar ya en Canaán. Eh, fíjate que Moisés, dentro de todo su discurso, esta carta de amor, este manual del usuario con el GPS para cómo transitar Canaán sin olvidarte de Dios, le pide a sus hijos que repitan todo esto, repítanlo, no se queden con lo que acaban de escuchar, sino pasen el río y repitan. ¿Qué pasa? Nosotros como seres humanos en una primera instancia tomamos decisiones, vamos caminando, nos sentimos bárbaros, hasta el punto que nos equivocamos. Nos caemos, nos golpeamos, nos herimos. Eh, y muchas veces a, hasta le echamos a Dios la culpa de lo que nos pasa. Ahora, en ese momento es donde tenemos que repetir esto, ¿no? Sí, sí, sí. Repetirlo con el sentido, con la
1: esencia de lo que estamos repitiendo. No repetirlo como algo de como memoria. Exacto. Uh -huh. no, acá, hay que, acá la Biblia dice que hay que enseñárselo a los hijos, no para que lo memorice, sino para que realmente lo viva, lo experimente. Y cuando uno analiza este, este canto, esta oración hermosísima, y uno ve las, las, el final de las letras, a, lo, a los hebreos les encanta jugar con esto de, de las letras y, y de armar cositas, de mensajes <risa> escondidos. Cuando uno sí. la lee en hebreo, claramente la unión de las letras termina hablando de testificar, de testimonio. Las letras que se usan en el final de estas oraciones forman la palabra testificar, testimonio. Y esto de repetir, habla de la misión que tenemos hoy. No, de Cristo, de paso, le dijo, vayan y prediquen esto hasta el, el, el último rinconcito de la tierra. Esto de repetir, de, de escribirlo en los postes, de llevarlo en las manos, pero realmente llevarlo en la mano como, como la esencia de, de, de lo que estoy predicando, no por llevar como algo acción, pegado en la mano. Exactamente. Acción, una conducta. Exactamente. La esencia es el amor a Dios. Entonces, enseñala, no la memorices. O sea, memorizala, pero con el sentimiento genuino que tiene esto. Explicáselo a tus hijos. hace que ellos lo puedan eh, entender, repetir también, pero sobre todo compartir. Uno necesita compartir. Cuando uno, A ver, uh -huh. Oscar, vos sos profe en la universidad y calculo que las materias que das hace ya un par de años... Las tenés, vas siempre aprendiendo algo nuevo, pero más o menos las tenés bien en clara porque de tantos años que venís dando la materia, llega un momento que el ejercicio de la repetición te hace comprender mucho más. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando uno empieza a enseñar la Biblia a otros, empieza a compartir con otro la Biblia, uno termina convenciéndose mucho más porque empieza a conocer al autor de la Biblia.
0: Eh, fíjate cuando estabas hablando, muchas veces uno puede Compartir conocimiento Puede compartir contenidos eh, Que tienen que ver con esto Con el conocimiento Pero sin una ejemplificación Sin una referencia Es decir, sin una conducta Que acompañe este conocimiento No se puede naturalizar, naturalizar en el otro Y estoy pensando Cuando le hablamos a nuestros hijos Como padres Te habrá pasado Sebastián Que vos le tenés que decir Tal cosa es así Porque es así Ahora, si esa conducta No se repite en tu vida Tus hijos van a decir Papá habla mucho Pero hace poco Exacto.
1: El ejemplo es mucho más poderoso que la palabra. Y, Totalmente. Y, y cuando uno realmente ama a Dios y tu hijo ve que vos amás a Dios, a veces ni te pide explicaciones, le es natural amar al mismo. Te, te pasa cuando vos tenés a un tío al que amás, al que querés mucho y hay una relación, y tu hijo hereda eso mismo y, y genera el mismo vínculo con aquella persona a la que vos tenés tanto cariño y tanto amor. Si nuestros uh -huh. hijos vieran a sus padres amar a Dios tendríamos muchos más hijos amadores de este Dios que primero nos amó a nosotros. Y esto no es poca cosa. Lo amamos porque primero Él nos
0: amó a nosotros. Un gusto, Sebastián. Espero que andes bien. Seguramente la semana que viene podremos volver a compartir un momento aquí desde la Biblia hoy. Gracias. es eh. Un
1: placer, Oscar, haber estado estos, estos minutos contigo. Y nos quedaron muchas cosas seguramente Dios va a iluminar a, a nuestros oyentes para que ellos sigan disfrutando y
0: estudiando de este libro de Deuteronomio. Un gusto. Saludo a todos aquellos que se han compartido y se han sumado a este momento de repasar la lección de Escuela Sabática. Hasta pronto. Nos vemos aquí en La Biblia Hoy.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez, en Instagram, como Pastor Sebastián
0: Martínez. Te espero.